0: Herzlich willkommen bei Famous First Words, dem Podcast von Podwatch.io. Wir erzählen die Geschichten erfolgreicher Podcasts. Herzlich willkommen bei Famous First Words, dem Podwatch.io Podcast, in dem wir lernen, wie erfolgreiche Podcasts groß geworden sind. Mein Name ist Alex Jacobi. Aber bevor wir loslegen, noch eine kleine Message von unserem Sponsor. Wir werden unterstützt von Sonabird.io. Sonabird.io ist eine Podcast-Hosting- und Publishing-Plattform. Und es ist die erste Podcast-Plattform, die euch aktiv dabei unterstützt, euren Podcast erfolgreicher zu machen. Wenn ihr mehr wissen wollt über Sonabird, geht auf Sonabird.io und probiert es aus. Die Anmeldung ist kostenlos. Genug der Werbung. Jetzt kommen wir zu unserer heutigen Episode. Meine Gäste heute haben ein ganz, ganz, ganz spannendes Podcast-Format. Das heißt Flugforensik, Abstürze und ihre Geschichte. Und in jeder Folge sprechen Benjamin Denis und der Luftfahrtjournalist Andreas Spät über ein Flugzeugunglück. Sie interviewen Beteiligte, Augenzeugen, Expertinnen und Experten und zitieren aus Flugunfallberichten und analysieren Funkspreche. Benjamin ist Journalist und Leiter der RMS-Medienschule und Andreas ist einer der profiliertesten Luftfahrtjournalisten in Deutschland. Benjamin und Andreas, herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Hallo, Alex. Vielen Dank. Hallo. So, und. Um ich habe tausend Fragen. Es ist wirklich ein spannendes Format und es ist wirklich ein besonderes Format. Aber bevor wir loslegen, machen wir das, was wir bei Famous First Words immer machen. Wir wollen eure Famous First Words hören und die hören wir uns jetzt mal an.
1: Ich habe da draußen geguckt und sah da nur, wie gesagt, der Wald kam und ja, wir stürzen ab, habe ich dann nur noch gesagt.
2: Ich konnte das zuerst sowieso nicht richtig begreifen. Äh, weil ich auch dorthin gegangen bin und die eine Frau mir entgegenkam und sagte, der hat ja keine Arme und Beine mehr. Das konnte ich
1: nicht, äh, zumindest zu dem Zeitpunkt, nicht richtig einordnen. Da kam ein Bode mit einem Telegramm und dem Text, die ALAT, also das Flugzeug mit dem Kunst Alfa Lima Alfa Tranco, auf Autobahn Not gelandet, 21 Tote, Punkt, Stopp. Deutsche Bank unter Kontrolle. Stopp. Rückkunft nicht nötig.
0: Benjamin und Andreas, erzählt mal, was war eure Idee hinter eurem Podcast?
2: Soll ich mal anfangen, Andreas? Ja, fang mal an, bitte. Also... Im Grunde war genau, also das, was du jetzt vorgespielt hast, ist schon sozusagen erzählt die halbe Geschichte, denn es war im Grunde meine Recherche, die ich äh, vor ein paar Jahren, als ich ein, so eine Art Netflix für Flugzeugfans betrieben habe, äh, also ein Videoportal mit Dokumentationen und Reportagen zu Luftfahrtthemen, das war eine Recherche, die ich angefangen habe und da bin ich immer weiter gekommen und weiter und weiter und das fand ich so gut, dass ich was Besonderes draus machen wollte. was ergab sich im Alltag nie die Möglichkeit, vor allen Dingen nicht im Videobereich, denn so ein historischer Stoff und sowas wie ein Flugzeugabsturz ist natürlich schwer, Retrospektiv zu verfilmen. Und wenn, dann sind die Filmrechte unbezahlbar. Und dann dachte ich, ja, Podcast ist vielleicht ein, ein geeignetes Medium dafür, weil im weitesten Sinne ist es ja auch so eine Art True Crime. Ne? Also True Crime Podcasts sind sehr erfolgreich. Die Leute interessieren sich für wahre Verbrechen, aber sie interessieren sich eben auch für wahre Tragödien. Und dann habe ich mich an den größten Luftfahrtexperten erinnert, den ich kenne, mit dem ich zusammengearbeitet habe und einen Menschen, den ich auch einfach sehr gerne habe, weil das Ganze ist ein Hobbyprojekt und das war Andreas und dann haben wir uns nach einiger Zeit mal wieder gesehen, denn wir wohnen auch nicht in der gleichen Stadt. Und ja, Andreas, dann haben wir zusammen gebrütet, was man daraus machen kann.
3: Ja, also für mich ist es sehr überraschend, A, dass wir heute nach einem Jahr hier schon in einem Format abgehandelt werden, wo die erfolgreichsten Podcasts vorgestellt werden, weil für mich ist es immer noch so ein bisschen, ja, unglaublich und Neuland, auch dass wir mit diesem eigentlich für uns sehr simplen und irgendwie auch, finde ich, ziemlich naheliegenden Konzept jetzt hier offenbar ziemlich Erfolg haben, ist für mich, da ich im Grunde Printjournalist bin äh, oder zumindest also Textjournalist bin im Wesentlichen immer noch einigermaßen unbegreiflich und ich muss sagen, es fühlt sich sehr gut an, äh, zumal ich eben mit Benny, muss ich auch mal wirklich von vornherein hier sagen, eine ganz, ganz tolle Partnerschaft habe in dieser Hinsicht. Ich glaube, das ist auch selten, dass sich zwei Leute so finden, die so uneitel und so perfekt komplementär sind und sozusagen jeder hat andere Stärken, deckt andere Dinge ab und die macht auch, glaube ich, für sich immer sehr gut in seinem Rahmen. Und das dann zusammengewürfelt oder zusammengebunden zu einem Paket, einem gemeinsamen Angebot, das wirkt, äh, wird dann wirklich eine gute Sache. Und das merke ich ja auch wirklich jedes Mal, wie es mir Spaß macht und wie es deswegen, obwohl es bisher ein reines Hobby eigentlich war, weil wir bisher auch kein Geld mit verdient haben, wirklich mich mittlerweile erfüllt als eine andere Form der Plattform, wo ich sozusagen mein lange gesammeltes Wissen nutzen kann.
0: Spannend, super spannend, weil es das heißt ja immer ganz oft, dass eine der ganz fantastischen Eigenschaften von Podcasts ist, ist, dass man eben auch extrem steile Nischen und Themen ganz, ganz, ganz tief beleuchten kann und auf einmal ganz viele Menschen findet, die sich dafür interessieren. Und ich finde, da seid ihr extrem tolles Beispiel für. Was mich jetzt wirklich interessieren würde, im Prinzip, ihr kennt euch, ihr habt euch beide getroffen. Was war der ausschlaggebende Punkt, die zündende Idee zu sagen, so und Morgen machen wir einen Podcast. Belli. Ja, also so
2: einfach ist es nicht, weil es auch kein... Sogenannter Laber-Podcast ist, was nicht heißt, dass wir auch gerne viel labern. Und, und äh, ich, ich, ich bin, also wir, wir haben ein klares Rollenbild, was wir auch im Alltag haben. Ich bin sehr Luftfahrt interessiert, aber nicht der sogenannte F-Geek, also der Oberexperte in der Nische. Viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen viel mehr über Flugzeuge als ich. Ich finde es aber mega spannend, das Thema. Und Andreas ist der Experte. Also erstmal war dieses Rollenbild da, was wir auch im Alltag haben. Ich stelle, würde ich sagen, doch ganz uneitel, aber ich stelle dann doch die richtigen Fragen und blamiere mich zumindest nicht mit total bescheuerten Fragen. <lacht> aber es, war, es ist bei uns nicht so, dass wir uns einfach ins Studio stellen und losreden und den, den Absturz abhandeln. Es gibt auch gute andere Flugzeugabsturz-Podcasts auf Deutsch und auf Englisch, die das genauso machen. Bei uns ist es schon äh, eine große Vorbereitung. Wir haben immer Interviews vorab, wir suchen Originaltöne, also wir arbeiten schon an der Stelle ein bisschen radiomäßig. Ich habe auch ich als wie jeder gute Journalist, würde ich sagen, mal beim Radio angefangen. Habe also eine Radiogeschichte. Und also insofern war die Idee da, wie können wir aus den Zutaten O-Töne, historische O-Töne, Dramaturgie, und eben aus unserem Expertengespräch oder eigentlich meinen Laienfragen an den Experten Andreas ein spannendes Format mit einem Spannungsbogen machen. Und wir sind auch gar nicht mit dem großen Plan angetreten, das über viele Folgen zu machen, sondern es war erstmal nur die erste Folge. Dann haben wir die ohne richtig gescheites Distributionskonzept veröffentlicht. Und das ist wirklich keine Koketterie, wenn ich sage, wir waren vollkommen verblüfft. Du hast es ja selber gesagt, Alex, wir sind in der Nische und wir dachten, naja, Podcast, da hört man auch immer, die Abrufzahlen sind oft gar nicht so toll, ein Hobbyprojekt, wir sind in keinem Netzwerk. Wir waren anfangs genau auf Spotify und auf Anchor FM und auf Podcast.de, glaube ich, und das war es, also eigentlich auch schwer zugänglich. Und trotzdem haben wir ganz, ganz viel Rückmeldungen bekommen. Mhm. Und ja, das ist natürlich dann perfekt. Und dann kam irgendwann die zweite Folge, und mittlerweile versuchen wir so einen Veröffentlichungsrhythmus von all, alle vier Wochen, alle sechs Wochen hinzubekommen. Ich weiß, dass das, also das kannst du uns vielleicht, da kannst du uns vielleicht beraten als Podwatch-Experte. Äh, äh, es ist wahrscheinlich zu selten, um noch erfolgreicher zu sein, aber es ist halt am Ende des Tages ein Hobbyprojekt und der Aufwand mhm. pro Folge ist enorm. Also im Moment schaffen wir einfach nicht mehr.
3: Ich möchte kurz einhaken, wenn ich kurz darf. Und zwar zwei Stichworte zum einen, Thema Nische. Ich bin schon, das ist auch vielleicht der Hintergrund, weswegen ich diese ganze Sache hier überhaupt mache, seit meiner Jugendzeit A Luftfahrt interessiert, aber eben auch spezifisch für Abstürze. Also ich habe bereits in den 80er-Jahren große Ordner voller Artikel aus, aus Zeitungen gesammelt über Abstürze. Also für mich vielleicht ein lebensbegleitendes Thema. Deswegen bin ich sozusagen schon jahrzehntelang in der Vorbereitung, wenn man so will. Ich habe vor ein paar Jahren im Heine Verlag, also einem großen Buchverlag, ein Buch geschrieben, über Luftfahrtunglücke und ihre Ursachen. Und da dachte der Verlag, das wird sicher ein Spiegelbestseller mitnichten. Es hat zwar gute Kritik bekommen, ich war bei Markus Lanz in der Talkshow, alles schon gut. Der Verkauf war absolut hor 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 also ein Horror, wie wenig verkauft wurde. Und im Endeffekt kam raus, auch mit so einer Analyse im Verlag, es sind viele Leute, zwar haben Flugangst, aber genauso viele haben auch Angst, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das war also eine Art im Endeffekt Erklärung, die wir alle hatten dafür. Das war eigentlich ein gutes Buch, aber das tut sich eben keiner auf dem Nachttisch. Will sagen, es ist eigentlich aber viel mehr als eine Nische, weil es ist schon ein Thema, was viele Leute fasziniert, ja. aus einer vielleicht nicht eingestandenen eigenen Betroffenheit. Das heißt, ich glaube, genau an diese Klientel gehen wir hier auch so ein bisschen dran, die vielleicht so ein bisschen sich, ja, so einen schaurig schönen Rausch eben mit dieser Beschäftigung dieses Themas verschafft und aus so ein bisschen vielleicht damit versucht, wenn auch nur indirekt, ihren eigenen Problemfall irgendwie anzugehen, dass eben viele zumindest unterschwellig Angst vor dem Fliegen haben.
0: Spannend, ja, das ist, ein, das ist ein total spannender Aspekt. Und vielleicht sogar durch die Beschäftigung, damit diese Angst loswerden, ne? Ja,
2: also wir haben auf jeden Fall Hörerinnen und Hörer, die uns schreiben, dass sie mit unserem Podcast die Flugangst überwinden wollen. Das klingt jetzt erstmal wirklich widersprüchlich und skurril, aber äh, wir haben auch einen konstruktiven, positiven Teil in jeder Folge drin. Zum Beispiel, was hat die Luftfahrt aus diesem oder jenem Absturz gelernt, was ist an Sicherheitsmaßnahmen gekommen? Und das beruhigt tatsächlich auch Leute. Also ich persönlich würde es mir, glaube ich, nicht anhören, wenn ich Flugangst hätte. Jedenfalls nicht, wenn ich die Absicht habe, in den nächsten zwölf Monaten wieder
0: in ein Flugzeug zu steigen. Ja, was, was, wo ich nochmal hinauskommen will. Du hast eben schon gesagt, Benjamin, ihr habt... Euch Gedanken auch für das Format gemacht? Habt ihr euch praktisch wirklich erstmal so überlegt, auch ihr seid ja beides Journalisten, wie, wie sieht dieses Format aus? Welche Teile haben wir? Wie sieht unser Storytelling in der Episode aus? Und wendet das auf jede Episode an? Oder wie sieht das, wie sieht das Storytelling bei euch aus? Also, die Grundzutaten
2: sind immer. Sogenannte Steckbriefe. Also wir erzählen den Absturz, die wesentlichen Phasen des Absturzes in sogenannten Steckbriefen, auch mit Hard Facts. Wie viele Menschen waren an Bord? Was für ein Flugzeug? Wie war das Wetter? Was sind die relevanten Fakten? Dann haben wir immer... Oder sehr oft Literatur, aus der wir lesen, Bücher zu abstürzen, also zu vielen Abstürzen gibt es Literatur und wir versuchen immer Zeitzeugen zu finden und zu interviewen. Manchmal sind das Angehörige der Opfer, dann wird es natürlich besonders emotional. Ganz oft sind das Piloten, ich sage immer Pilotinnen und Piloten, wir hatten bisher keine einzige Frau in der Rolle, das ist ein Mango, was ich immer sehe, also da, da könnten wir ein bisschen besser werden in Zukunft. Und dann ist es aber so, dass es jetzt nicht so stark formatiert ist, dass ich dann aufschreibe, jetzt brauchen wir sechs Minuten Gesprächsteil oder so, sondern mhm. das ergibt sich eigentlich aus den Fällen und die sind wiederum, auch wenn es alles Flugzeugabsturz ist, sie sind ja vollkommen unterschiedlich. Und mal ist es menschliches Versagen, dann ist es eine technische Tragödie, dann gibt es auch Fälle, wo man es gar nicht so genau sagen kann und bei uns ist eigentlich immer der Absturz der Star. Okay, spannend.
3: Ergänzen darf noch mal eben, das ist eben spannend, weil auch das Beispiel dessen, was wir am Anfang gehört haben, unsere ersten 30 Sekunden, zeigt im Grunde genau das, wie wir angefangen haben und was die Intention war. Denn da haben wir drei verschiedene Zeitzeugen in diesem Trailer gehört. Das waren aber in zwei Fällen Menschen, die an Bord saßen. die selber, Also einer zumindest von den beiden, einer war an Bord, einer war am Boden. Aber zumindest wir haben einen echten Überlebenden gefunden, der an Bord war, weil es gab nämlich zum Glück damals relativ viele Überlebende. Und das mhm. war ein Absturz, der mir auch persönlich sehr am Herzen lag und da ist er auch der Erste in unserem Podcast geworden. Das war der schwerste Abschluss in der alten Bundesrepublik, der letztes Jahr, vor 50 Jahren, im September 1971, hier in der Nähe von Hamburg passiert ist, wo ein Flugzeug nach doppeltem Triebwerksausfall auf der Autobahn notlanden musste und an einer Autobahnbrücke zerschellt ist. Damals ja. gab es 21 Tote, aber auch noch viele Überlebende und deswegen haben wir eben auch Überlebende gefunden, was ich schon mal faszinierend fand. Was aber mindestens so faszinierend ist, dass Benny, der ist da wirklich auch durch seine Speziellen Recherche-Trainings als ehemaliger Spiegeljournalist, äh, extrem versiert, auch für extrem lange her und extrem weit weg sich befinden habende Abstürze aktiv Zeitzeugen zu finden. Wir hatten in der letzten Folge einen Absturz 1979 in Mexico City. Er hat einen überlebenden Flugbegleiter aufgetan, der auf Hawaii lebt. Mit haben wir also in der Folge gehabt, was ich vollkommen irre fand, hätte ich nie nicht mal versucht, das zu finden. Das kam sowieso nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Bin hat den gefunden, hat bei dem ein tolles Gespräch geführt und das war faszinierend. Also es zeigt sich, mit einer gewissen Akribie kann man in der Tat sozusagen eigentlich völlig vergessene und schon lange in Akten liegenden Abstürze nochmal sehr zum Leben erwecken als, als Thema.
0: Ja, super spannend. Das heißt, ich, ich finde es immer ganz spannend zu lernen, wie so Teams und wie Podcasts entstehen. Und bei euch nehme ich so war, das heißt, Recherche ist unglaublich wichtig und das Material ist unglaublich wichtig und für die konkrete Erzählform entscheidet ihr euch eigentlich erst, wenn Recherche und Material da sind und, und ihr dann schaut, wie können wir diese spezielle Episode am besten erzählen und nicht immer einen, okay, in jeder Staffel läuft es gleich wie so eine formatierte Radiosendung.
2: Ja, also es ist auch so, man hört das, wenn man sich das mal anhört, wird man merken, dass das nicht geskriptet ist. Ja. Und dennoch haben wir schon, also wir wissen, was wir im Verlaufe dieser in der Regel so 45 bis 60 Minuten erzählen wollen. Wir haben die O-Töne und die grobe Dramaturgie. Und der Rest entsteht durch Magie im Studio, wenn wir zusammenstehen. Und äh, du merkst es ja auch jetzt, also Andreas ist ein Mensch, ist, äh, der ein unglaubliches Wissen hat und anekdotisches Wissen auch. Also zu fast jedem Absturz gibt es dann eine Parallele. Und wir sind zwar in der Nische, aber es ist auch immer ein bisschen Kulturgeschichte. Also wenn es um einen Absturz in den 70er Jahren geht, dann kann Andreas auch ein bisschen was zum Beispiel über die bundesdeutsche Gesellschaft und das Ferienflugverhalten erzählen. Und ja. so viel Abschweifen erlauben wir uns dann auch.
0: Jetzt habt ihr eben schon erzählt, ihr habt also diese eine Episode gemacht und habt dann am Ende viel mehr Zuspruch bekommen, als ihr erwartet hattet. Was war so der Punkt, an dem ihr gemerkt habt, okay, das war jetzt nicht nur eine verrückte Idee, sondern hier müssen wir wirklich dranbleiben. Das ist was Spannendes.
2: Ja, also das war ein schleichender Prozess. Also der hält auch immer noch an? <lacht> ne, weil man natürlich, also weiß ich nicht, ich bin zwar auch Musiker, aber überhaupt nicht erfolgreich. Aber denkt mir immer, wie es wäre, wenn ich, mit, wenn ich eine Band hätte und dann plötzlich hören die Leute meine Musik, obwohl ich selber nicht dran geglaubt habe. Ein bisschen so ist es mit dem Podcast, dass wir uns selber immer wundern. Also es, es gibt jetzt nicht den Moment, wo wir, wo wir das gemerkt haben, also was mich jedes Mal verblüfft, ist, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen, dass dann in den Tagen danach sehr viele Reaktionen kommen, also durchaus auch sehr kritische, also unsere Audience ist, achtet wirklich auf jedes Wort, auf jeden kleinen Fehler, ist wohlwollend, aber kritisch, das ist auch ein Ansporn, möglichst wenig Fehler zu machen oder gar keine Fehler zu machen, genau wie in der Luftfahrt und ja, dann sehen wir eben auch, wie sich die Folgen entwickeln. Also wir haben wir haben sehr viel wir haben sehr viel auch Longtail gehört, weil unser Thema, also wenn du uns jetzt entdeckst, zum Beispiel durch diesen Podcast, Hello, das freut uns sehr, äh, kannst du gerne dich durch unseren Backkatalog hören und die Folgen sind ja
0: nicht weniger aktuell, denn wir berichten oft über Ereignisse, die 20, 30, 50 Jahre her sind. Das heißt, ihr seht auch in euren Analytics zum Beispiel, dass Folgen nicht einfach nur so einen klassischen Peak haben und dann nicht mehr gehört ja, werden, genau. sondern wirklich sehr linear und alle Folgen wachsen bis hin zur ersten
2: ähm, obwohl wir jetzt nicht so generalstrabsmäßig das durchpromoten, wir haben mal, mal, ne, also als wir jetzt ersten Geburtstag hatten, haben wir genau das gemacht, was du auch gemacht hast, diese ersten 30 Sekunden oder ein bisschen länger ist es, als Videotrailer nochmal gepostet, ja, und dann hören sich das ein paar Leute an, aber äh, es ist glaube ich ganz viel, man muss ja auch sagen, ähm, wir haben noch nicht so viele Folgen, also wir haben zu dem hm. Zeitpunkt, als wir das Interview aufzeichnen, haben wir sechs veröffentlicht, die siebte kommt morgen, also am Tag nach der Aufzeichnung, und wir werden in diesem Jahr noch zwei bis drei veröffentlichen. Das ist ja nicht so viel und man kann es durchsuchten oder durchbingen, wenn man will. Und das ist in der Tat auch der, die häufigste Hörerzuschrift, die nett ist, dass gesagt wird, bitte, bitte macht es häufiger und mehr. Und dann kann man ja, dann will man ja auch nicht aufhören, wenn die Leute einem sowas schreiben.
3: Was interessant ist, vielleicht ist die auch die, die Gattung Podcast erlebe ich als jemand, der eben bisher sowas gar nicht gemacht hat, auch interessant, auch die, die, die multimediale Verknüpfung. Ich begleite manchmal unsere Podcasts, weil es einfach Themen sind, die einen 50. Jahrestag haben. Das haben wir vor einem Jahr gehabt, in der ersten Folge, die wir eben schon im Trailer gehört haben. Und äh, das haben wir auch jetzt gerade wieder gehabt. Da war auch eben ein Abschluss in hier, in der, in der damaligen Ostberlin vor 50 Jahren. Das begleite ich dann mit anderen Medien. Da habe ich eine FAZ, einen großen Artikel haben wir auch zusammen gemacht, diesmal Benni und ich. Äh, Wo dann wieder die FAZ und diesmal sogar an der Printausgabe, das letzte Mal nur online, in unserem Podcast verlinkt. Mittlerweile gibt es das zunehmend, dass ich für Medien irgendwas mache und die mich in Podcast verlinken. Ich trete auch im Fernsehen auf, teilweise beim ZDF, Heute-Journal oder bei den Tagesthemen, aber ich werde inzwischen öfter angesprochen von Leuten auf meinen Podcast als auf einen Fernsehauftritt. Was wiederum heißt natürlich, dass die junge Generation halt überhaupt nicht mehr linear fernseht, wie wir alle wissen. Und interessanterweise, was mir völlig schleierhaft war am Anfang, dass Leute, die mich sozusagen nur in so einem konserven Audioformat hören, plötzlich mich quasi erkennen. Also auf der Luftfahrtmesse in Berlin im, im Juni wurde ich wirklich angesprochen. Ah, sie machen doch den Podcast und das ist doch... Ja, stimmt, unglaublich, ja, stimmt <lacht> und so. Also das ist ein ganz überraschendes Paradigmenwechsel, weil früher war Fernsehen das Maß aller Dinge. Wenn du im Fernsehen warst, warst du irgendwie bekannt und warst also gesetzt als Figur, auch als Journalist und mittlerweile hat anscheinend Podcast eben in der Hinsicht auch das Fernsehen beinahe überrundet, zumindest also in diesem spezifischen Bereich kann ich das fast so erbrichten. Aber du hast da du hast gerade
0: zwei ganz wichtige Dinge, glaube ich, erwähnt beim Podcasting. Punkt eins ist, die mediale Begleitung. Ich glaube, wir merken alle bei Podcast, Podcast ist ein unglaublich tolles Medium, wenn wir Fans haben, wenn wir Leute haben, die zuhören. Aber es ist für fast alle Leute, die mit einem Podcast starten, gar nicht so einfach, überhaupt erstmal Reichweite zu kriegen. Weil ich glaube, einfach durch die Natur des Mediums ist die Auffindbarkeit von Podcasts eine ne Sache, die überhaupt nicht geklärt ist. Die meisten Podcatcher, also Software, mit der die Menschen Podcasts hören, indiziert in der Regel nur den Titel. Das heißt, eine, Riesen, eine Riesengeschichte, wie finde ich über Podcasts, lerne ich immer wieder von ganz vielen erfolgreichen Podcasts, dass eben genau so was wie eine mediale Begleitung, eine große Tageszeitung, die mit dabei ist, oder Leute, die eine große Social Media Appearance haben, eigentlich dazu helfen, die Podcasts groß zu machen. Und dann der ganz wichtige zweite Punkt: das höre ich von so vielen erfolgreichen Podcastern und auch von euch wieder, dass die erste Sache, an der viele Leute, ihren Erfolg messen, gar nicht so sehr immer nur die Analytics-Zahlen in der Podcast-Hosting-Software sind, sondern ihr eigentlich als allererstes erwähnt habt die Interaktion mit dem Publikum und die Rückmeldung. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige, spannende Geschichte, die sich wie ein roter Faden durch die Interviews mit erfolgreichen Podcastern zieht und Podcasterinnen zieht, nämlich die Interaktion mit dem Publikum und nicht das One-Way-Aussenden.
2: Also ein, ein wichtiger, also man kann ja das, was du sagst, sogar ins, zusammenbringen, weil in den Analytics steckt ja auch ein wesentlicher Interaktionsfaktor. Für mich übrigens der, immer der wichtigste Indikator, das ist nämlich die Verweildauer oder die Retention. Mhm. Und bei so einem langen Format, wie gesagt, 45 bis 60 Minuten, ist jetzt für einen Podcast gar nicht so lang, aber, ne, es gibt ja auch sehr kurze Geschichten, News-Geschichten, also, und, und wir, wir liegen im Schnitt ungefähr bei 76 Prozent. Wow. Also das das ist echt einiges und da kann ich auch genau sehen, also wir, wir verbessern auch die Folgen oder verändern die aufgrund dieser Verweildauerkurven, also ein Beispiel ist, wir haben sehr oft mit englischsprachigen O-Tönen zu tun, das ist halt normal, weil das eben die Sprache der Luftfahrt ist und wir auch internationale Fälle mhm. nehmen und wir haben zum Beispiel gelernt, dass zwar viele unserer Hörerinnen und Hörer Englisch verstehen, das ist aber nicht Gutes für die Verweildauer, wenn wir zu lange englische O-Töne stehen lassen. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich nicht overvoisen, jetzt nicht als, als aus Bequemlichkeit, sondern weil wir es eigentlich gut finden, den englischen Originalton zu hören, mhm. für uns selber. Unsere Hörer nicht. Das heißt, wir werden es jetzt zum Beispiel in Zukunft so machen, dass wir die noch zehn Sekunden freistehen lassen und dann direkt über dem O-Ton übersetzen. Und insofern, glaube ich, kann man auch Analytik, also man sollte nicht immer nur nach der puren Reichweite gehen und da Wunder erwarten. Ich glaube, dass Reichweite dann auch auch kommt mit ein bisschen Unterstützung, wenn man ein gutes Format hat, was eine lange Verweildauer
3: hat. Ich glaube, es sind einfach zwei Schienen, die man halt befahren muss. Einmal sozusagen halt innerhalb der Podcast-Welt und dem typischen Multiplikatoreffekten, die man da hat mit all diesen verschiedenen Dingen, auch eben gerade Interaktion, aber auch solche Suchplattformen. Aber eben auch ganz bewusst auf einer ganz anderen Schiene, wo man eigentlich Nutzer anderer Medien darauf hinweist, wie gesagt, Beispiel FAZ. Und neulich war es schon immerhin so, dass der Bayerische Rundfunk, also dass der Hörfunk des Bayerischen Rundfunks, mich anfragte für eine Diskussionssendung im Radio. Und dann sagte ich, ja, wir, Sie machen diesen tollen Podcast, wir werden den Podcast auch hinweisen. Also mittlerweile werde ich quasi von etablierten Medien teilweise als der Podcaster präsentiert, was ich eigentlich gar nicht bin. Das ist nämlich ein Hobby, wie gesagt. Aber auch das ist irgendwie sehr interessant, dass es eher so rumgeht, was ich noch vor einem Jahr nie gedacht hätte, dass es jetzt so ein großes Ding wird. Und noch vielleicht ein Wort zu mir. Ich kann in der Tat, und deswegen ist auch meine Rechercheintensität nicht so hoch wie die von Benny. muss ich ihn auch wirklich echt würdigen, auch dafür. Ich bin halt in den meisten Fällen im Prinzip drin, die wir besprechen. Oder fast alle Fälle. Du kannst mich jetzt hier über irgendeinen Abschluss zwischen 50 Jahre fragen, am letzten 30 Jahre vielleicht. Ich ich könnte jetzt hier, ohne nachzugucken, dazu ein paar Worte sagen, sofort, auch sendereif. Nenn mir irgendeinen Abschluss, ich dachte dazu was. Ähm, das ist einfach das Niveau, das ich mir da in diesen vielen Jahren angeeignet habe. Und das heißt eben auch, dass ich mich da nochmal ein bisschen vergewissern muss, ein paar Daten, ein paar Dauer noch nochmal nachlese, bevor wir dann den Podcast aufnehmen. Aber im Großen und Ganzen kann ich dir jetzt ad hoc schon über jeden gewählten Absturz so viel erzählen, dass ich also mich jetzt nicht groß vorbereiten muss. Das ist auch wichtig für mich, weil ich bin eben Freiberufler. Ich muss von dem, was ich mache, leben als Journalist. Und da ich hier eben bisher keinen Cent kriege, ist es eben nur ein Hobbyprojekt, aber eben doch ein sehr befriedigendes, wo ich auf andere Weise bisher entlohnt werde, unter anderem eben auch mit diesem Hörerzuspruch.
0: Ja. Und jetzt haben wir so viel schon von euch erfahren, was er macht und wie er es macht und ich glaube, das ist ein super Moment, mal wirklich reinzuhören und ihr habt uns ja Beispiele mitgebracht und ich würde gerne mal in das erste Beispiel aus eurer vierten Episode reinhören. Andreas, du hast ein Buch über
2: Flugzeugabstürze geschrieben. Das ist übrigens lesenswert. Das würde ich auch sagen, wenn du nicht mit mir einen Podcast äh, machst. Danke. Das heißt Crash-Test. Wir hören nachher auch zwei Auszüge eben zum Fall Air France 447. Und in deinem Buch beschreibst du auch die, na, sagen wir es mal freundlich, Eigenheiten des Kapitäns Dubois. Was hat der gemacht?
3: Der hat eigentlich sehr unkollegial gehandelt und äh, es zeigte vor allen Dingen damals eine Art von Firmenkultur bei Air France, gerade unter cockpit die sehr stark von in Frankreich typischer Hierarchie geprägt war, weswegen er offenbar als Kapitän mit solchem seltsamen Verhalten auch durchkam innerhalb der Organisation. Das war vermutlich nicht nur ein Einzelfall, sondern es gab es wahrscheinlich häufiger mit anderen Piloten auch noch ähm, er hatte auf dieser Reise, Rio ist sehr beliebt als Stopover bei Kroos, weil natürlich das eine tolle Stadt ist, hatte er nicht seine Frau, sondern eine andere Gefährtin dabei, die offenbar Opernsängerin war und selbst teilweise auch schon mal bei Air France gearbeitet hatte früher. Und es war offensichtlich, dass er quasi eigentlich sein Vergnügen im Sinn hatte und nicht so sehr seine beruflichen Pflichten. Es kam dann raus, und das steht teilweise nicht im offiziellen Bericht, sondern wurde es später recherchiert und sozusagen dann dazugefügt, aber war nicht Teil der offiziellen Untersuchung, dass er in der Nacht vor dem Abflug, der war ja am frühen Abend Abflug, nur zwei Stunden geschlafen hatte und er mit seiner Gefährtin wo um die Häuser gezogen war. Ähm, und äh, dann hat er also nach dem Start, als äh, zu Beginn des Reiseflugs, und das ist auch wirklich unglaublich, hat er angefangen, über Kopfhörer Opernarien zu hören. Mutmaßlich von seiner Gespiegeln gesungen. Ähm, das weiß man nicht genau, wer die gesungen hat, aber zumindest und hat sogar dann, dann dem Co-Piloten, der neben ihm saß, gesagt: Hier, hör auch mal, setz mal die Kopfhörer auf und hör mal diese Opernarie. Also ein unfassbares Verhalten, unglaublich unprofessionell, und das damals eben bei Air France offenbar sowas möglich war, wirft schon gar kein gutes Licht auf die damaligen Verhältnisse. Die haben sich aber so, schwört France seitdem massiv geändert, aber es war eben auch ein hoher Preis, der bezahlt werden musste, bis man dann diese Änderungen äh, eingeführt hat. Wahnsinn, was für eine Geschichte. Wie, wie, wie
0: kommt man an solche Infos?
3: habe, Aber das war ein sehr wegweisender Fall, Air France 447. Ich habe auch in meinem Buch den ausführlich beschrieben und es gibt auch eine Menge Material darüber. Es gibt mittlerweile sogar Bücher über diesen Absturz, die sozusagen selber Kapitäne, andere Kapitäne geschrieben haben und sozusagen analysieren, was da abgelaufen ist. Und, aber es ist eben in vielen Abstürzen doch immer das alles irgendwie im ähnlichen Rahmen, was die Ursachen sein können. Hier jedenfalls war das wirklich so extraordinär absurd mit diesem Piloten und seinem Verhalten. Und dass ich das eben auch völlig unbedingt erzählen musste, weil es ja auch natürlich spannend zu hören ist, gerade weil es eben so absurd ist. Ja und das ist wirklich auch der Fall, der mich mit am meisten aufwühlt, weil
2: er so ganz offensichtlich unnötig ist. Es sind viele Menschen, auch viele junge Menschen aus Deutschland gestorben. Ein völlig intaktes Flugzeug ist... Trotz eigentlich funktionierender Warnungen in den Atlantik gestürzt. Mehr als 200 Menschen sind gestorben. Wir haben es, gibt äh, gibt eine Cockpit-Voice-Recorder-Aufnahme, die uns nicht vorlag, aber transkribiert vorlag. Und wir haben es auf Deutsch sozusagen reenacted und da hört man es mal. Es haben viele Leute uns auch geschrieben. Es war nochmal hilfreich, das sozusagen auf Deutsch zu hören. Der Computer hat über 80 Mal Stall, Stall gebrüllt, also eine Überzugwarnung quasi und Strömungsabriss. Strömungsabriss und äh, das, das ist eigentlich Grundwissen und die, die haben einfach nicht miteinander geredet. Der Pilot war, hat sich ausgeruht und die beiden Copiloten haben das Ding einfach im Meer versenkt, äh, hart gesagt. Und das ist, wenn man da dabei zuhört und sich das so vor Augen führt, es ist einfach unfassbar und eine, eine riesige Tragödie. Und ja, das, also deswegen fand ich das auch einen der besonderssten Momente in unserem Podcast, weil ich habe es ja vorhin erzählt, die Magie entsteht schon auch im Studio bei der Aufnahme. Das war zum Beispiel etwas, was ich in, in dem Moment, als ich mich mit Andreas drüber unterhalten habe, auch erfahren habe, dass mit, mit seiner geliebten oder mit dieser Opernsängerin der mutmaßlichen Geliebten, muss man sagen.
3: Und das Tolle an dem Rollenspiel von Benny und mir ist, dass er nicht nur ein Spiel ist, sondern wir sind wirklich die beiden Charaktere eigentlich, die wir hier darstellen. Und was ich bei Benny irgendwie sehr gut finde, auch wenn ich sie mir, ich habe mir vorgestern unsere letzte und unsere neueste Folge, die morgen online geht, nochmal angehört, bevor sie online geht. Und was ich immer ganz faszinierend finde, auch nur als Hörer dann danach, wenn es schon aufgenommen ist, wie Benny das auch sehr gefühlvoll macht, oder so sagen wir mal sehr verständnisvoll, auch sozusagen will ich Betroffenheit nochmal ausdrückt, weil ich bin so ein bisschen vielleicht betriebsblind, weil ich halt schon so viele Abstürze irgendwie, die da durchgearbeitet habe, dass ich so ein bisschen ab und zu ich vergesse, dass hier wirklich tragische Schicksale einzelner Menschen und Familien dahinter stecken. Und das, finde ich, bringt Benny immer wieder sehr gut auf den Punkt zurück. Das betont er auch bestimmt dreimal in jedem Podcast eben diese Tragik Und das finde ich aber auch gut, weil es ist man eben nicht so, das ist ja keine abstrakte Materie hier, sondern das sind wirklich Menschen, die gestorben sind Oft eben oft sogar leider relativ unnötig. Und dass das ab und zu so ein bisschen nochmal wieder in die Perspektive setzt, finde ich extrem gut. Das machst du auch so ein bisschen, glaube ich, instinktiv und das ist auch genau richtig. Aber auch genau dieses Spiel so ein bisschen der Experte und der Laie, das, also in Anführungsstrichen, das ist auch irgendwie, das funktioniert super und das ist eben auch für uns beide nicht eine Verstellung, sondern wir sind eben so, wo wir uns genauso ergänzen ist, ich habe von allen sehr Technik überhaupt keine Ahnung. Und heute dieses Mikro hier in meinem Büro zum Laufen zu kriegen, hat heute Morgen eine längeren Probe bedurft, <lacht> ähm, weil ich das für selbst benutze. Und Benny ist natürlich absolut versiert und auch im Studio natürlich ist Benny da der absolute Master, der Also alle diese Knöpfe, alle Regler, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ich habe auf der Journalistenschule das schon mal gelernt, aber das war zur Zeit der Röhrenkameras in den 90ern. Und das ist ewig her, habe ich auch nie benutzt seitdem. Also insofern, ich kann mich sozusagen bequem dahin begeben, kann meinen Content zum Besten geben und Benny macht den ganzen Rahmen. Und das ist echt toll. Und anscheinend scheint es ihm ja auch, auch trotzdem zu gefallen. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen fast. Das halt, eigentlich machen er halt viel mehr als ich. Aber solange das irgendwie so funktioniert und alle damit happy sind, bin ich es natürlich auch.
0: Sehr spannend. Weil ich habe mir auch im Vorhinein die Frage gestellt, das ist ja ein extrem schwieriges Thema, was ihr macht. Und das ist ja auch ein Thema, das könnte man sehr falsch angehen. Ich sag mal, ich habe mir zum Beispiel immer die Frage gestellt, wie stellt ihr zum Beispiel sicher, dass es nicht einfach nur so wie das Glotzen auf einen Unfall ist? So, Das, das kann ja schief gehen, äh, äh, sowas. Ne? Das heißt, habt, habt ihr da konkrete Strategien? Kommt das aus euch raus? Habt, habt ihr das im Vorhinein bedacht oder oder
2: ja, wir haben, wir wollten nicht voyeuristisch rangehen, weil das ist ja, das wäre ein reiner Boulevardzugang, der dann sozusagen auf, so wie ein Podcast-Clickbait geht. Aber auch wir lernen. Also ich äh, habe dir ein Highlight. Es ist sicherlich vielleicht die intensivste Stelle aus allen sechs Folgen Flugforensik. Das kannst du, wenn du magst, auch gleich mal einspielen. Aber bevor du es machst, will ich was dazu sagen. Ich habe halt ein, einen Ausschnitt mitgebracht aus einer unserer neuesten Folgen. Und da haben wir viel Hörerschelte bekommen, muss man sagen. Weil wir da du recht,
3: haben, fand ich im Nachhinein.
2: Ja, da haben wir ja. einen Fehler gemacht. Genau das, Alex, was du gefragt hast, da waren wir zu unsensibel. Wir haben eine sehr drastische Aufnahme und alle, die mit sowas, mit, mit starken Emotionen oder mit Flugangst. Also die, das haben, die sollten jetzt lieber kurz weghören
0: oder vorspulen.
2: Wenn die dann die Lass Aufnahme uns kommt. doch mal
0: kurz da reinhören und dann genau. erzählen uns darin mal weiter was. Ja
2: genau, Western, der Fall Western 2605.
3: In Mexico City muss
0: man hellwach sein. Und man muss sich wirklich sehr gut vorbereiten auf den Approach. Man muss genau wissen, ob man auf eine bestimmte Höhe sinken darf, an einer bestimmten Stelle, weil auf die Flugsicherung kann man sich in Mexico City definitiv nicht verlassen.
2: Ja, und was, was da ist, man hört Menschen beim Sterben zu. Also das ist tatsächlich die Originalaufnahme einer DC-10 aus dem Jahr 79, die im dichten Nebel am Flughafen von Mexico City verunglückt ist. Ein amerikanischer Pilot, ein deutscher Co-Pilot, die sich zudem noch gestritten haben. Es war mitten in der Nacht, viele Faktoren. Ein sehr unbekannter Fall und ja, wir haben dann im Nachhinein im Podcast -Titel, rein in den Podcast-Titel geschrieben Warnung vor drastischen Aufnahmen, aber auch wenn wir mehr von Männern gehört werden und die eher so Typ Top Gun vielleicht eher sind, muss, darf man nicht unterschätzen, dass das die Menschen trägt und dass es die, denen sehr nahe geht. Und deswegen ist es für uns schon auch noch ein Lernprozess, da immer das mhm. richtige Maß zu finden. Ein anderes Beispiel oder, oder vielleicht kommt meine Emotionalität auch daher, dass ich ja sehr oft auch Angehörige anfrage für Interviews und mit denen spreche. Mhm. Also zum Beispiel Witwen von Piloten oder Menschen, die ihr Kind verloren haben an, bei so einem Flugzeugabschutz. Und wenn du mit denen eine halbe Stunde sprichst, dann musst du die Betroffenheit nicht mehr spüren. Du Du erlebst sie und, und hm. kriegst sie unmittelbar vermittelt. Also insofern versuchen wir da immer das Maß zu halten, sind da aber, wie du eben gehört hast, nicht unfehlbar.
3: Und das mir ja. aus heutiger Sicht ist es mir auch unverständlich uns beiden, dass hier passiert ist, weil ich selber, und das geht mir jetzt eben gerade, als wir es hier wieder zum, für mich vielleicht zehnten Mal gehört haben, immer noch so geht, ich kriege totale Gänsehaut und ich finde es furchtbar, das zu hören, weil ich wirklich ja auch weiß, wie die Bilder vom Absturzort aussehen und ich habe ja auch gesehen, wie diese Piloten aussahen und so weiter und dass man die wirklich so leicht beim Sterben quasi hier hören kann, ist schon wirklich krass und das habe ich auch bei den Aufnahmen des Podcasts jedes Mal gedacht, ich habe irgendwie aber nicht bedacht, das nochmal zu sagen zu dir und du hast es aber auch nicht empfunden anscheinend in dem Moment, dass hier wirklich eine Art Disclaimer machen müssen, dass wir es wirklich ein bisschen abmildern und zumindest die Leute warnen müssen. Weil ich glaube, so eine krasse Szene hatten wir noch nie und so viele gibt es davon auch gar nicht in Absturzdokumenten, die es irgendwie anderswo gibt. Hm.
0: Und was ihr eben auch habt, Benjamin, du hast das eben schon mal angesprochen, ist dann diese Gespräche. Und vielleicht hören wir nochmal in eine Episode auch rein, aus eurer Episode 6, wo ihr die sehr bewegende Schilderung eines Feuerwehrmanns.
1: Hier lagen einige Teile rum und da lag ein größeres Flugzeugteil, was nachher herausstellte, äh, dass das Cockpit war und, und die Kombüse. Und diese Teil haben wir ausgeräumt. Oder ja, wie sagt man? Ja, ist ja ausgeräumt. Und hatten aber keine... Ja, nur eine Trage auf dem Fahrzeug. Mehr hatten wir nicht. Was soll man denn nun nehmen? Also haben wir äh, Steckleitern genommen und eine Decke. Einer vorne, einer hinten und sind da, ich würde sagen, hingetrottet. Haben die Stuardessen, die alle tot waren, aber, muss ich sagen, äh, nicht so schlimm aussahen. Wie andere, die wir hier gesehen haben, hier an äh, Die haben wir denn rausgetragen und am Rand, hier am Wegesrand hingelegt und notdürftig ja, mit irgendwas mit Stroh oder was man hatten, ein bisschen abgedeckt.
2: Den ersten Moment mal gehabt, kurz zu reflektieren, was Sie da gerade Schreckliches erlebt haben.
1: Ja, 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 wirklich. Ich kann mich bloß neben einem Kameraden von mir gesessen haben vor uns, lagen noch irgendwelche Flugzeugsitze, die rausgefallen waren. Äh. Ja, und wir sind dann, nachdem sich die Lage, beruhigt möchte ich nicht sagen, aber viele mehrere Leute und Feuerwehren da waren, also Leute, hier noch da waren, sind wir nach Hause geschickt worden. Ich glaube, es war auch nötig. Und sind dann zurückgefahren nach Senzig. Dort weiß ich bloß, haben wir, da war eine kleine Treppe vom Feuerwehrdepot. Da haben wir gesessen. Dann haben wir weit. Ja, dann kam ein Nachbar mit einer Flasche Schnaps und sagt: Jungs, dann gehst du mal
0: hin. Schuhe, Schuhe. Ja, ein sehr, sehr bewegender O-Ton.
3: Der ist weniger, klingt auf den ersten Hören weniger dramatisch als der eben aus DC10 von Mexico City. Aber ich finde, er geht noch tiefer, beinahe, weil er halt so sich aufbaut und weil er auch dann irgendwie immer intensiver wird und man so plötzlich richtig das alles vor Augen hat, was er da erzählt. Also, ich finde es auch einen unheimlich extrem starken, also traurigen, aber sehr starken O-Ton. Ja,
2: die, zur Einordnung, Wolfgang Krüger heißt der Mann, den wir gehört haben, der ist 83 und das geht um ein Flugzeugunglück in Königswusterhausen vor den Toren Berlins und das ist zu DDR-Zeiten passiert und dieser Mann hat, der ist traumatisiert, ganz offenhörlich und der hat doch deswegen wieder angefangen zu weinen, weil er im Grunde der ganzen ddr zeit nicht darüber sprechen durfte. Das war ein Tabu und es gab auch keine ja. Opferbetreuung oder Helferbetreuung, wie man sie heute kennt und das ist alles nochmal rausgebrochen jetzt zum 50. Jahrestag und ich stand da genau an dem Feld, auf dem das Flugzeug gestürzt ist und musste das Interview dann auch abbrechen, weil ich da natürlich auch eine Verantwortung gegenüber dem Mann habe, es ist alles gut und er war auch einverstanden, dass wir den o senden, aber das ist schon, also man ist dann in dem Moment auch so ein bisschen drin in der Materie und also ich war eine ganze Weile gebraucht nach dem Interview, um selber irgendwie runterzukommen und einen klaren Kopf zu bekommen. Und Deswegen haben wir mhm. da auch gar nichts geschnitten. Also so der Radiomann in mir sagt, oh, es ist zu lang und der, der Ton ist nicht gut, weil der Wind, der Wind war da und ich hatte meinen Windschutz vergessen und so, aber es soll dann auch möglichst authentisch sein. Das finde ich übrigens so toll an Podcasts, dass man nicht irgendwie sagt, okay, wir müssen jetzt 47 Minuten und 13 Sekunden lang werden und dass man immer abwägen muss, sondern es ist halt ein Hobbyprojekt und Mal werden wir halt auch mal eine Stunde sechs lang und drehen vielleicht die Schleife zu viel, aber wir gönnen uns das einfach. Und für mich auch das allererste Mal, dass ich eben ohne, ohne redaktionelle Abnahme oder eben nur mit unserer eigenen redaktionellen Abnahme arbeite. Der Preis sind dann aber dann eben so Fehler wie der mit Western, wo wir einfach einen zu krassen O-Ton gesendet haben und die Menschen nicht davor gewarnt haben. Dann sieht man, dass es doch ganz gut ist, dass es eine Abnahme und ein ja. Vier-Augen-Prinzip
0: gibt. Vielen, vielen, vielen Dank, dass Sie uns heute... Einblick gegeben habt in, in euren Podcast. Was wäre so der eine Tipp, den ihr angehenden Podcasterinnen und Podcastern mitgeben wollt, wenn sie einen Podcast starten wollen?
3: Also auf jeden Fall irgendwie tiefgründige Hingabe an ein Thema. Also unser Thema jedenfalls ist so endlos. Wir können bestimmt jetzt zehn Jahre Podcast produzieren, was Content betrifft. Also es gibt einfach so unendlich viele Fälle. Und Deswegen denke ich mal, es ist wichtig, ein Thema zu haben, was tiefgründig ist und was sich viel wichtiger über viele Folgen sozusagen und zwar auf interessante Weise, nicht nur, weil man es immer weiter auswalzen muss, weiter transportieren lässt. Das uh,
2: ist schwer, einen Tipp zu geben, weil ich selber auch viel lieber von anderen lerne, als anderen Tipps zu geben, aber bei kannst Erfahrung teilen. Ja, also ich glaube tatsächlich, Verweildauer ist King. Also ähm, man darf sich nicht, also ich glaube kaum ein Podcast startet und hebt sofort ab. Viele haben erstmal dutzende oder zweistellige oder klappe dreistellige Hörerzahlen. Das kann erstmal deprimieren. Vor allen Dingen, wenn man, ich habe früher für Spiegel Online gearbeitet und kenne andere Zahlen. Viel wichtiger ist sozusagen die Retention und die Verweildauer. Wenn die Leute dranbleiben, wenn das Produkt gut ist, und wenn man eine klare Erwartung halt, hat, wie groß ist die potenzielle Zielgruppe, dann werdet ihr, glaube ich, auch Erfolg haben. Ihr müsst hartnäckig sein und klar muss man auch an Distribution, Promotion, Marketing denken, aber unser Job als Podcasterin und Podcaster ist erstmal ein geiles Produkt zu machen mit einem Spannungsbogen, was die Leute dran hält und dann kommt hoffentlich der
0: Erfolg auch von allein. Vielen Dank. Das war Famous First Words, der Podwatch.io Podcast, in dem wir lernen, wie erfolgreiche Podcasts groß geworden sind. Heute mit Benjamin Denis und Andreas Spät von Flugforensik. Vielen Dank, dass ihr eure Geschichte mit uns geteilt habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert den Podcast. Wir haben es immer wieder gelernt. Wir freuen uns von euch zu hören. Und wenn euch der Podcast interessiert, flugforensik.de und, glaube ich, auf allen wichtigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank.
2: Vielen Danke. Dank.